0: اذن غسل جزء من الراس لتحقق غسل الوجه كاملا ليس بصحيح لانه يمكن ان يتحقق غسل الوجه بدون ان يغسل شيء من الراس انتهى الوقت نعم سبحانك اللهم وبحمدك رزقنا الله واياكم العلم النافع
1: ومندوب وهو ما يقتضي الثواب على الفعل لا على الترف وبمعناه المستحب والسنه وهي الطريقه والسيره لكن تختص بما فعل للمتابعة فقط والنفل وهو الزيارة على الواجب ها <تصفيق> وإيش؟
0: والنفل والنفل بالفعل.
1: والنفل وهو الزيارة على الواجب وقد سمى القاضي ما لا يتميز من ذلك كالطمأني... كالطمأنينة في الركوع والسجود واجبا بمعنى أنه يثاب عليها تواب الواجب لعدم التميز وخالفه ابو الخطاب والفضيله والفضيله والافضل كالمندوب.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، ما هو الفرق بين الواجب العيني والواجب الكفائي؟ قليل من 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 كان مستعدا للجواب، نعم. الواجب العيني هو بي... لا يجب على كل
1: شخص بعينه.
0: طيب والواجب
1: الكفايه هو الذي اذا قام به من يكفي سقط عن
0: طيب الواجب العيني نظر فيه الى الاخ الى الفعل الى الفعل لا لا الفعل. العيني العيني الى كل شخص بعينه طيب والكفايه الى قيام الفعل الى الفعل متى حصل الفعل كفى هل لك ان تأتي بمثال من السنه يدل على ان فرض الكفايه إذا قام فيه من سقط عن الباقي ها؟ صلاة الجنازة نعم من نعم السنة من السنة وحديث؟ إيه من السنة الصلاة
1: يؤذن
0: لكم أحدكم نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم فهمتم؟ وأيضا السنة الفعلية هل كان الناس في عهد الرسول يؤذنون كلهم؟ لا يؤذن واحد من الناس طيب
1: قوله صلى الله عليه
0: وسلم في الرجل الذي غسلته راحلته اغسله بما وسدره. وكذلك ايضا في في تأصيل الميت حيث قال النبي عليه الصلاه والسلام اغسلوه بماء وسدره ولكن هذا اقل دلاله من الاول. لان يعني قد يكون اغسلوه موجه للذين حوله.
1: لكن هو صلى الله
0: عليه وسلم يعني لم هو لم يقم بهذا. لكن يمكن ان يقول هذا القائل هذا فرض عين على منخوطه. على كل حال فيه دلاله لكن دلالته اضعف من دلاله حديث مالك بن الحويري. لان حديث مالك بن الحويري صريح فليؤذن لكم احدكم، طيب. ما لا يتم الواجب الا به وما لا يتم الوجوب الا به. نحن عبرنا بهذا التعبير والمؤلف عبر بكونه مقدورا او غير مقدور. فايهما اولى يا صاحب اصل الفقه؟
1: ما لا يتم الوجوب به فهو ما,
0: ما, يعني. ما لا يتم الوجوب الا به فهو واجب فهو واجب وما لا يتم الواجب الا به فليس بواجب توافقون على هذا؟ لا لأكيد. طيب قطعتك يا شيخ يقول ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وما لا يتم الوجوب الا
1: به فهو غير
0: واجب توافقون على هذا؟ نعم صحيح هل هذا التعبير احسن او تعبير المؤلف بقوله اما مقدور عليه وغير مقدور؟ هذا الاشاره تقوم الى تعود الى اقرب مذكور الاول طيب هل لك ان تاتي بمثال يفرق فيه بين ما لا يتم الواجب وما لا يتم الوجوب مثال
1: الصلاه لابد ان
0: وهذا هذا الواجب والوجوب مثال عبيد الله الانسان لا يجب عليه ان يفحص الناس حتى يجب عليه الوجوب وما يتم الوجوب؟ قسم ما لا يتم الواجب. وغير شراء الماء للوضوء الى الصلاه. ماذا تقول؟ الماء
1: للوضوء
0: من باب ما يتم الواجب الا به او الوجوب. الواجب الا به فهو واجب. تمام. انتبهوا للفرق. هذا انسان ليس عنده ماء فهل نقول يجب عليك أن تحصل المال لتجب الزكاة؟ لا، لأن هذا من باب ما لا يتم الوجوب إلا به، فالإنسان لا يجب عليه أن يسعى في أسباب الوجوب ليوجب على نفسه ما لم يكن واجبا. أما إذا تم النصاب، وتم الحول، وجب عليه وجبت عليه الزكاة، وإذا كان لا يمكن أن يؤديها إلا إلى الفقير إلا بحملها بنفقة وأجرة وجب عليه أن يحملها بنفقه وأجرة هم فاهمين المثال أول فاهمينه إنسان فقير ليس عنده مال هل نقول يجب عليك أن تحصل المال لتجب الزكاة لماذا لأن لم يتم الوجوب الآن حتى يملك النصاب رجل آخر ملك نصابا وتم عليه الحول. لكن قال إن حمل الزكاة إلى الفقراء في جانب البلد يحتاج إلى نفقة يحتاج إلى أناس نستأجرهم يحملونه إلى الفقراء هل يجب عليه ذلك أن يستأجر من يوصله إلى الفقراء؟ لماذا؟ ما لا يتم الوجوب الواجب إلا به فهو واجب هذا هو الفرق كذلك أيضا إنسان دخل وقت الصلاة وهو على غير وضوء ولم يجد ماء الا بالشراء. هل يجب عليه ان الماء؟ نعم نعم يجب. لانه لا يتم استعمال الواجب الذي هو الوضوء الا بالشراء. وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. الان نرجع الى قوله رحمه الله: فلو اشتبهت اخته باجنبيه او ميتة بمذكاة وجب الكف تحرجا عن مواقعه الحرام. اذا اشتبهت اخته باجنبيه مو بأجنبيات بأجنبيه وهذا مسأله كما قلت لكم مسأله فرضية والانسان تشتبه عليه اخته بأجنبيه عنده امرأتان قال والله ما هذه أيكم أختي ها ممكن هذا؟ هذا نادر نادر جدا يمكن إذا كان قد غاب عن أخته قبل أن يعرفها ثم قدم البلد وهو يعلم أنه ليس له إلا أخت واحده فجاءه امرأتان يقول ما اذي ايكما اختي يقول الان لا تزوج لا هذه ولا هذه اما كونه لا يتزوج اخته فهو ظاهر لكن كونه لا يتزوج المراه الاخرى لانه لا يتم اجتناب الحرام الا باجتنابهما جميعا صح ولا لا لو تزوج واحده من هاتين المراتين المشتبهتين لكن فيه احتمال أنه تزوج أخته احتمال قوي فلذلك نمنعه من التزوج بهما لأن ما لا يتم به اجتناب الحرام ما لا يتم اجتناب الحرام إلا به وجب اجتنابه طيب ميت بمذكات ميت بمذكات وجد لحمًا واشتبه مع لحم اخر غير مذكّر، ولنقل وجد فخذ بعيد فخذي بعيد احداهما يعلم انها مذكاه والثاني يعلم انها غير مذكاه اشتبه لا اكل من ايهما لا يكون منهما شيئا ليه؟ لانه لا يتم اجتناب الحرام الا باجتنابهما جميعا وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب فنقول لا تاكل لا من هذا ولا من هذا لكن فيما لو كان مضطرا الى الاكل يقول انا لا لابد ان اكل, أكل من نقول تحرى ايتهما المذكات فكل منها وهل يلزم التحري؟ نقول اما اذا كانت الضروره اذا كانت الضروره تبيح الميته فالتحري ليس بواجب لأنه لو علم أنها ما جازة أن يأكلها وأما إذا كانت الضرورة دون ذلك لكنها حاجة ملحة فلا بد أن أن يتحرى طيب يقول فلو أكل فلو وطئ واحدة يعني تزوجها وطئة يعني بذلك الـ الـ الأخت المشتبهة بأجنبية فصادف المباح لم يكن مواقع للحرام باطنا لكن ظاهرا لفعل ما ليس له كذلك لو أكل فصادف المذكات فإنه لم يك... لا يكون مواقع للحرام باطنا ولكنه مخالف ل... في الظاهر فيكون الإقدام حراما والأكل حلال فيما بينه وبين الله اذ انه لم يصادف الحرام وكذلك بالنسبه للمراه التي اشتبات باخته نقول اذا صادف انه عقد على المراه الاجنبيه وجامعها فهذا الجماع حلال باطنا او ظاهرا باطنا اما ظاهرا فلا فلا يجوز لكن في المستقبل يعني ظاهرا قبل الاقتام معلوم انه لا يجوز لكن في المستقبل لما تبين أنه صادف الحلال هل يأثم أو لا؟, لا،, لا يأثم في الأول طيب. الآن قلنا اشتبه ميت بمذكات ما الواجب؟ الاجتناف لكن الرجل أقدم بلا حاجة ولا ضرورة أقدم وأكل فصادف أن الذي أكل منه هو المذكات هل يأثم أو لا؟ يأثم. يأثم. نقول هو الان ياثم ظاهرا لا باطلا، طيب اذا ياثم على المخالفه لا على الاكل. انتبهوا ياثم على المخالفه لا على الاكل. واذا قلنا ياثم على المخالفه لا على الاكل وتبين انه صادف المباح فهل يجوز ان ياكل في المستقبل؟ نعم 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 يجوز لان نعم تبين ان هذا هو الحلال. ونحن قلنا في الاول انه لم ياثم بالاكل ولكن اثم بايش؟ بالمخالفه. لان الواجب ان ينحجز حتى يتبين، لكن هذا تسرع واكل، فنقول الاثم هنا على المخالفه، فلو قدر انه اكل 100 قطعه من هذه من هذه المباح مباح، فهل ياثم على كل قطعه قطعه؟ او نقول ياثم اثما عاما بالاقدام على الاكل؟ الظاهر الثاني الظاهر الثاني وإن كان الأول محتملا لكن الظاهر الثاني فانتبهوا للفرق بين المخالفة في الإقدام وبين أكل الحرام الآن تبين أن 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 هذا الذي أكل منه هو الحلال فنقول كل كل في المستقبل ولا حرج عليك لأنك إنما منعت خوفا من الوقوع في المحظور ولم يقع تقع الآن ثم قال ومندوب مندوب ما على عليه
1: شيء
0: على الاحكام الخمسة شيء الاحكام الخمسة بالأول قال كيف تكليفيه تكلفية وهي خمسة واجب وهذا مندوب مندوب المندوب في اللغة المدعو لأمر مهم ندبه أي دعاه لامر مهم في الاصطلاح يقول ما يقتضي الثواب على الفعل لا العقاب على الترك وهذا تعريف بماذا بالحكم. واذا اردنا ان نعرفه بالحقيقه قلنا المندوب ما امر به لا على وجه الالزام بالفعل هذا المندوب يعني انه مامور به حقيقه لكن لا على وجه الالزام وانما تؤمر وان شئت تترك هذا حده من حيث الحد الحقيقي اما حكمه فقال ما يقتضي الثواب على الفعل لا العقاب على الترك فقول ما يقتضي الثواب على الفعل دخل فيه الواجب وقوله لا العقاب على الترك خرج الواجب لان الواجب يستحق العقاب تاركه طيب وما الذي خرج بالقيد الاول ما يقتضي الثواب على الفعل حرام والمكروه والمباح مثاله رفع اليدين عند التكبير في الصلاه عند تكبيره الحرام عند الركوع عند الرافع منه عند القيامه الشر الاول هذا مندوب اذا فعله الانسان كان إيش ماجورا واستحق الثواب واذا تركه ايش لم يستحق العقاب الوتر على القول الراجح مندوب ان فعله الانسان اثيب وان تركه لم يعاقب لاننا لو قلنا بعقوبته اذا تركه الحقناه بالواجب قال وبمعناه المستحب يعني ان المستحب والمندوب واحد طيب والمسنون نعم والمسنون بمعنى المندوب وعلى هذا فيكون لدينا ثلاثة أسماء الأول المندوب الثاني المستحب والثالث المسنون وقال بعض العلماء المستحب ما ثبت طلبه بدون دليل وإنما هو من العلماء وأما المسنون فهو ما ثبت بالسنة يعني بالدليل لكن اكثر اصوليين ولا سيما من ال... من اصحاب الامام احمد لا يرون الفرق يقول انك اذا قلت يستحب ان يرفع يديه عند تكبيره الاحرام فهو كقولك يسن ولا فرق والله اعلم نعم فلانكم.
1: شيخ قلنا في رجل اشتبه بين بين الاجنبيه وبين اخته ان, إن عرف بعد ان ان جامعها انها اخته طيب
0: إن ولد له ولد بما بما
1: يلحق الولد هذا؟ نعم يلحق 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 به وإن كان يعني عمها
0: وإن كان وطئها بالأول محرم وهذا هو الفائدة من قولنا أنه في الباطن لا لم يكن مواقع للمحظور. أي هذا إن شاء الله في الدرس القادم. <تصفيق> حفظك الله في تعالى إنها لإحدى
1: الخبري نذيرا للبشر. نعم هذا نذيرا على أي شيء منصوب.
0: حال طيب طيب مش في بنات الابن
1: نعم هل يشترط الاشتراك في الاشتراك في
0: الاب في الاب؟ نعم. لا ما هو شخص. يعني بنت ابن مع بنت عمها سوا تعرف من صاحب اصل الفقه؟
1: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ومحظور وهو لغه السنه ما ومندوب وهو ما يقتضي الثواب على الفعل للعقاب على الترك وبمعناه المستحب وهو والسنة وهي الطريقة والسيرة لكن تختص بما فعل للمتابعة فقط والنفل وهو الزيادة على الواجب وقد سمى القاضي ما لا يتميز من ذلك كالطمأنينة في الركوع والسجود واجبا بمعنى أنه يثاب عليها ثواب الواجب لعدم التميز وخالفه أبو الخطاب والفضيلة
0: والأفضل كالمندوب بسم الله الرحمن الرحيم سبق لنا أن الأحكام التكليفية كم خمسة واجب ومندوب ومباح ومكروه ومحرم وسبق الكلام على الواجب وهذا المندوب وسبق تعريفه وأن المؤلف رحمه الله عرفه بماذا؟ بالحكم والصواب أن يعرف الشيء بالحقيقة أولا ثم يتبع بالحكم لان الحقيقه تعطي التصور والحكم على الشيء فرع عن تصوره قال وبمعناه المستحب فبدل يعني بدلا ان تقول يسن كذا قل يستحب كذا وذكرنا ان بعض العلماء يقول ان المستحب يختص بما ثبت بدون نص والسنه بما ثبت بالنص يعني ما استحبه العلماء قياسا او لمصالح مرسله او ما اشبه ذلك يقال مستحب ولا يقال سنه لعدم وجود النص والصحيح عند الفقهاء فقهاء الحنابله خاصه انه لا فرق بين المن... بين المندوب والسنه والمستحب قال والسنه وهي الطريقه والسيره يعني بمعنى المس... المندوب السنه وهي اي السنه في اللغه الطريقه والسيره الطريقه والسيره ومر علينا في التفسير اليوم ايش سنه الله, سنة الله. يعني طريقته في المكذبين الرسل لكن تختص بما فعل المتابعه فقط هذا تعريفه في الاصطلاح ان السنه هي ما فعله الانسان على وجه المتابعه ثم أعلم أن السنة في اصطلاح الفقهاء أي في اصطلاح فقهاء الاصول ليست كالسنة في السنة السنة في السنة تطلق حتى على الواجب مثال ذلك قال أنس بن مالك رضي الله عنه من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعة وإن تزوج الثيب أقام عندها ثلاثة فقول من السنة هنا أي السنة الواجبة ولا المستحبة الواجبة فالسنة في الأصل تطلق على الطريقة سواء واجبة أو غير واجبة لكن عند الفقهاء الأصوليين يقولون السنة تختلف عن الواجب بأن السنة يثاب الإنسان على فعله ولو يعاقب على تركه والواجب يثاب على فعله ويعاقب على تركه هكذا حسب تعبير المؤلف يقول رحمه الله: والنفل وهو زياده على الواجب يعني وبمعناه النفل بمعنى المندوب النفل وهو في اللغه الزياده وفي الاصطلاح الزياده على الواجب من العبادات تسمى نفلا فراتبه الظهر مثلا نسميها وسنه ومستحبة ومندوبة. أليس كذلك؟ لكن النافلة في اللغة عم ومن ذلك قوله تعالى وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكِ هنا نافلة يعني خلاف الواجب أو نافلة لك زائدة لك هذا هو المعنى زائدة لك ولهذا قال بعض العلماء إن قيام الليل واجب على الرسول عليه الصلاة والسلام لأن الله تعالى قال: ونافلة لك وليس مستحبا له لأنه مستحب لغيره أيضا فالنافلة هنا ليس بمعنى المستحب بل معناه ايش؟ الزائد يعني أنك اختصصت به ولهذا كان إذا فاته التهجد قضاه بالنهار لزم ذلك إذا النافلة في اصطلاح الفقهاء غير النافلة في القرآن إذ أن معنى النافلة في القرآن ما زاد على الشيء سواء واجب أو غير واجب وسواء كان حكما تكليفيا أم لا وقد سمى القاضي ما لا يتميز من ذلك كالطمأنية في الركوع والسجود واجبا بمعنى أنه يثاب عليها ثواب الواجب لعدم التميز وخالفه أبو الخطاب هذه مسألة جديدة ما زاد على الواجب متصلا بالواجب هل يكون واجباً أو لا؟ في ذلك تفصيل ثم اختلاف. التفصيل إن كان الزائد على الواجب يمكن إفراده، فهذا ليس بواجب. كما لو أخرج صاعين منفردين في الفطرة، فطرة في رمضان كم كم هي؟ صاع. فطرة رمضان يعني صدقة الفطر كم؟ صاع الرجل أخرج عنها صاعين منفردين يعني قال صاعا وأعطاه الفقير وصاع آخر وأعطاه إياه هنا النافلة لا تكون واجبة لا في ثوابها ولا في حكمها لماذا؟ لأنها متميزة عن الواجب منفردة عنه فلا يمكن أن تكون واجبا القسم الثاني أن تكون الزيادة غير متميزة تكون الزيادة غير متميزة مثال ذلك الطمأنينة في الركوع الواجب في الطمأنينة أدنى طمأنينة فلو زاد الإنسان واطال الركوع هنا زاد على الواجب هذه الزيادة هل هي واجبة أو نافلة نعم قال القاضي رحمه الله انها واجبه بمعنى انه يثاب عليها ثواب الواجب لعدم تميزها. لعدم تميزها. وقال ابو الخطاب لا، ما زاد على واجب الطمأنينة فإنه يثاب عليه ثواب نفل. لا ثواب واجب. معنى يا جماعه طيب. صار ما زاد على الواجب إن كان متميزا منفردا فهو لا شك أنه تطوع لا في حقيقته ولا في حكمه مثاله إخراج صاعين منفردين في الفطرة وإن كان غير متميز ففيه قولان القول الأول أنه أن له حكم الواجب أي يثاب عليه ثواب واجب والقول الثاني أنه لا يثاب عليه ثواب الواجب ومثاله زيادة الطمأنينة في الركوع أو السجود من المعلوم أن الطمأنينة في الركوع أيش هي؟ واجبة ركن من أركان الصلاة فلو أطال الركوع فالزائد على مقدار الركن نافلة لو شاء لقام فهل يقال هذا الزائد يتبع الركن ويثاب عليه ثواب واجب لانه لم يتميز او يقال انه يثاب عليه ثواب نافله على قولين القول الاول قول القاضي والثاني قول ابي الخطاب رحمه الله فاذا قال قائل وهل هناك فرق بين ثواب الواجب وثواب النافله؟ قلنا نعم بينهما فرق ثواب الواجب اكثر من ثواب النفل عكس ما يظنه العوام العوام يظنون النفل افضل من الواجب يقول الواجب لا بد من ما لك فضل والنافله لك لك فضل لانك زدت وهذا غلط ثواب الواجب اعظم من ثواب المندوب المستحب الدليل قوله تعالى في الحديث القدسي ما تقرب الي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليهم. انتبه ولد واضح طيب مثال آخر رجل ضحى ببعير ببعير وكان قد نذر أن يذبح شاة أضحية فضحى ببعير البعير عن كم؟ ما الواجب من هذا البعير؟ سبعها أو كلها؟ هل تتميز؟, لا تتميز؟ ما تتميز؟ ولهذا على قول القاضي يثاب على البعير كلها ثواب الواجب وعلى قول أبي الخطاب يثاب على سبعها فقط ثواب الواجب والباقي ثواب النافلة. أفهمتم يا جماعة؟ طيب، فصار هذا الخلاف لو قال القائل هذا خلاف لفظي وش الفائدة؟ كنا لا ليس لفظيا بل هو خلاف حقيقي والفائده عظم عظم ايش؟ عظم الثواب عظم الثواب لان ثواب الواجب اعظم من ثواب السنه قال والفضيله هو الأفضل كالمندوب وقال هذه فضيله وقال هذا افضل هذا يقول كالمندوب نعم قال ومحظور وهو لغه الممنوع والحرام بمعناه وهو ضد الواجب ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه. طيب آه المحذور لغة الممنوع وبالصاد المحظور بالضاد هنا من الحضور لا من الحظر الحضور المشاهدة حضر فلان يعني حضر وشاهدنا لكن المحظور بالضاء المشالة يعني الممنوع نعم يقول والحرام بمعناه وهو ضد الواجب أي في التعريف ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه هذا تعريف للحرام أو للمحظور في إيش بالحكم أما تعريفه بالحد فيقال ما نهى الشارع عنه على سبيل الإلزام بالترك هذا المحظور ما نهى عنه على سبيل الإلزام بالترك فقولنا ما نهى عنه خرج به الواجب والمندوب والمباح على وجه الإلزام بالترك خرج به المكروه طيب حكمه يعاقب على فعله ومعنى والمراد به يعاقب يستحق العقاب ولا نجزم بأنه يعاقب لقوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكلمة يعاقب بمعنى يستحق العقاب يقابل. ويثاب على تركه. هذا ليس على إطلاقه في الواقع. لأن تارك المحظور ينقسم إلى ثلاثة أقسام. ها؟ أو أربع. أربعة أربعة أقسام. القسم الأول أن يتركه لأنه لم يطرأ على قلبه إطلاقا. كإنسان لم يشرب الخمر لأنه ما طرح على قلبه أن يشرب الخمر فهذا ايش؟ لا يثاب ولا يعاقب يعني ما في شيء ليس لم يكن منه شيء يقتضي العقاب أو الثواب الثاني من ترك المحظور مخافة من الله وتعظيما لله فهذا يثاب عليه معنى اسمك ايش عبد القادر انت معنا ولا سافرت نعم سافر دون القصر الظاهر انتبه آه 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 وش قلنا اذا ترك خوفا من الله وتعظيما له فهذا يثاب عليه لما ثبت في الصحيح ان من هم بالسيئه فلم يعملها كتب الله له ذلك حسنه كامله قال لانه تركها من جرائي اي من اجلي الثالث أن يترك المحظور عجزا عنه دون القيام بفعله. يعني أصلا ما همّ بفعل لأنه عاجز، لأنه عاجز. فهذا يعاقب عقوبة الفاعل بالنية بنيته. والرابع من ترك المحظور عجزا عنه مع فعله. يعني فعل الأسباب التي يصل فيها المحظور لكن عجز كمن وضع سلم على جدار شخص ليسقط بيته وحين, وحين كان في اثناء السلم سقط السلم فهذا يعاقب عقوبه الفاعل دليله قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا التقى المسلمان بسيفيهما ايش فالقاتل والمقتول في النار قالوا ما بال المقتول قال لانه كان حريصا على قتل صاحبه افهمتم إذن فإطلاق المؤلف رحمه الله قوله ويثابه على تركه ليس جيدا لما علمت من التفصيل في ذلك انتهى الوقت هنا والله أنا إن شاء الله تعالى أرجح أن أنه يثاب ثواب الواجب لأن فضل الله واسع نعم الفرق بين الثالث أيه الفرق بينهما رجل فقير يشاهد رجلاً غنيا يشتري بماله الخمور وإشرافه ويبذل ماله في القمار ويتعامل بالربا فيقول هذا الفقير لو أن لي مال فلان لعملت مثل عمل فلان فهنا تمنى ولم يفعل قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو بنيته فهما في الوزر سواء في النية الفرق؟ أما ذاك الرابع فقد فعل الأسباب حاول أن يشرب الخمر ذهب للخمار طلب منه أن يبيع عليه خمرا ولو بالدين نعم لكن عجز في العقوبة سواء كما كما دل عليه حديث القتل طيب
1: وما أمر به
0: لا على وجه الإلزام هو مأمور به <تصفيق> مأموريه أو
1: يتعارض مأمور الذين يخالفون عن
0: عملي، هل يصيبهم فكنا أو يصيبهم عدمنا؟ كيف؟ وش هوجب؟ إن إذا كان المندوب مأمورة به نعم. يشاركه لا يعاقب. لا أو يعاقب. لأن كارف اللي أحد
1: الذين يخالفون
0: عن عمله. لا المندوب. إنه المندوب. لا يعاقب. ها؟ تعريف.
1: إيه. المندوب لا يعاقب على
0: ذلك. إيه. والآية تدل على أن المأمور به مطلقاً. أي هذا المأمور الذي الذي لم يدل على أنه نفذ. هذا استدل به من قال أن الأصل في الأمر الوجوب. شو
1: الأصل بالنسبة لي. أبو رجل هامل. بعد بي. ها قلنا يا شيخ أن أن ثواب المندوب نذاه الواجب افضل مثال من ذاه المندوب نعم فهل نقول لشخص اراد يتسنن سنه يتطوع بالصلاه نقول له انذرها حتى
0: يكون لك لا 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 نقول انذرها ورسلنها عن نذر كيف نقول انذرها ورسلنها عن نذر حتى يكون له قدر واجب واه ودق هذا ما في شيء نعم اقول كيف نقول انذرها ورسلنها عن نذر ما يمكن وحتى يكون له واجب والمراد بالواجب الواجب شرعا ولهذا قال أفضل مما افترضت عليه والنذر فرضه الإنسان عن نفسه
1: ودي يعني هم بالمعصية اي نعم ايش ودي لعني هم
0: بالمعصية اي نعم قد خلاصة ما قاد لكن هل أراد أو بس يفكر
1: فكر و قال ح... حصلها هم يعني من
0: تعزين المهم إذا أراد فهذا ينظر إذا تركها لله اثيب اما اذا كان يحدث نفسه والله هل اروح؟ هل افعل؟ ولكن ما جازم على شيء فلا شيء عليه. ولا شيء له لكن الاعراض عن هذا احسن. الرسول عليه الصلاه والسلام قال فقد باء بها احدهما. من عنده اصول الفقه؟
1: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين وبعد قال المالك رحمه الله تعالى ومحرم وهو لغه الممنوع والحرام معناه وهو ضد الواجب ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه فلذلك تحيل كون الشيء الواحد بالعين واجبا حراما كالصلاه في الدار المغصوبه في اصح الروايتين وعندما من النهي اما يرجع الى ذات المنهي عنه فيضاد ذبوبه او الى صفته كالصلاه في كالصلاه في السكر والحيض والاماكن السبعه الاوقات الخمسه فسماه ابو حنيفه الله فاسدا وعندنا وعند الشعري رحمه الله انه من القسم الاول لان المنهي عنه نفس هذه نفس هذه الصفات ولذلك بطلا اولا او الى واحد منهما كلبس الحرير فان المصلي او لا الى واحد او الى واحد الى واحد
0: يعني او لا تعود الى واحد
1: او لا واحد منهما كلبس الحرير فان المصلي جامع بين القربى فان المصلي فيه جامعا بين القربه والمكر جهتين
0: فتصح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين لما قال مالك الله في المحظور يعاقب على فعله ويعالى تركه الواجب يثاب على فعله ويعاقب على تركه, تركه. إذا يمكن ان يكون الشيء واجبا حراما في ان واحد من جهه واحده لماذا الاتضاد الاتضاد. قلنا الواجب يثاب على فعله ويثاب على تركه. والحرام ايش؟ يعاقب على فعله ويثاب على تركه، ضد تماما. هل يمكن يكون الشيء الواحد بالعين واجبا حراما؟ قول الناس لا, لا, لا. ليش؟ لان الواجب ضد الحرام. والضدان لا يجتمعان. يعني. فلا يمكن ان يكون الشيء الواحد ابنه بعينه لا يمكن ان يكون واجبا حراما في أن واحد ذلك لانه لا يمكن ان يجمع بين الضدين استمع قال فلذلك يستحيل الشيء الواحد بالعين واجبا حراما يستحيل يعني كذا قلت واجب يعني ليس حرام. حراما ومقا... <تصفيق> يعني ليس واجبا اما ان يقال هذا واجب حرام واجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه والحرام ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله فهذا مستحيل مثاله الصلاه في الدار المعصوبه في اصح الروايتين رحمه الله ان الصلاه المعصوبه في الارض المعصوبه لا تصل، وان في المساله خلافا لكن هذا الذي يرى انه اصح الروايتين يعني عن احمد رحمه الله فالصلاة لا تصح على على صح رويتين عن احمد اذا صلى في ارض مغصوبه مثال ذلك رجل احتل بيت انسان هذا البيت مغلق ما في الساكن فجاء انسان اخر واحتل البيت فقال صاحب البيت اخرج قال لا ما أخرج البيت ما في احد ما اخرج فصلى صلاته على المذهب غير صحيح لأن بقائه في البيت حرام سواء بقي للصلاة أو لغير الصلاة فإذا بقي للصلاة صارت هذه الصلاة حراماً من وجه إيه؟ واجباً من وجه آخر وهذا مستحيل فنغلب جانب الحظر ونقول الصلاة غير صحيحة هذا تقييم المسألة والصحيح أن الصلاة صحيحة والصحيح أن الصلاة صحيحة وذلك لانفكاك الجهة لأن الإنسان مأمور بأن يصلي في أي مكان ومأمور بأن يتخلص من المغصوب عن أي عمل صلاة أو صلاة فاختلفت الجهة والنهي لم يرد عن الصلاة في المغصوب بل ورد عن الغصب انتبهوا وفرق بين أن يرد النهي عن الصلاة عن الصلاة في المغصوب وعن الغصب، لو قال لو كان النص لا تصلوا في ارض حرام او في ارض مغصوبه قلنا لو صلى فيها اي ايش؟ فالصلاه حرام وباطله لانها هنا اجتمع الحلال والحرام في آن... في ان واحد، صارت هذه الصلاه الان منهيا عنها وايش؟ ومأمورا بها وهذا مستحيل هذا مستحيل. فالقول الراجح أن الصلاة في الأرض المغصوبة صحيحة لكن مكثه في الأرض المغصوبة بغير ذا صاحبها حرام. قال: وعند من صححها وهو الصحيح: النهي إما أن يرجع إلى ذات المنهي عنه فيضاد وجوبه. معلوم إذا إذا كان النهي راجعًا إلى ذات المنهي عنه فهذا ضد الوجوب. إذ كيف يكون الشيء واجبا؟ حراما في أنواع أو إلى صفته كالصلاة في الأرض المعصوبة كيف؟ ها كالصلاة المهم عندكم السكر اللي أول 11 طيب كالصلاة في السكر والحير والأماكن السبعة والأوقات الخمسة فالى آخره، وإما أن يعود إلى طيب، إما أن يعود إلى المنهي عنه أو إلى صفته، واحد منهما حطكم على بالكم، فإن المنهي عنه فإنه إذا يستحيل أن يكون الشيء الواحد مأمورا به، مثل لو قال لك لو جاء في النص أتى أصوم يوم الجمعة فصمت فالصيام باطل، انا قصدي يوم العيد لا تصوم يوم اللي. فالصلاة فالصيام باطل لأنه عاد إلى ذات ال... أو إلى صفته كالصلاة والحيض والأماكن السب والأوقات الخمسة فسماه أبو حنيفة وعند الشافعي الشافعي أنه من القسم الأول ظاهر كلام المؤلف أن أبو حنيفة يسميه لكنه مجزي وصحيح وعند لا يجزي لكن نحن نناقش كلام المؤلف في كلامه الصلاة في السكر مؤلف انه عائد الى صفته أقول لا تقربوا الصلاة وانتم سكران فهو عائد الى الى ذات العباده فاذا صلى وهو سكران فلا شك ان صلى لعدم القصد النهي وارد على ذات العباده الصلاة في الحيض الصلاه في القاهره حائض فصلاتها صحيحه لا شك باطله لان النهي وارد ذات العباده الصلاه في الاماكن السبعه ايضا باطله لان النهي عائد الى ذات خصوص هذه الاماكن الصلاه في الاوقات الخمسه هلا من طلوع الفجر الى طلوع الشمس ومن طلوعها حتى ترتبع قيد الرمح حتى تزول وبعد صلاه العصر حتى تطرق وبعد ذلك الى ان تروا فالصلاة في الامكان في اماكن في الاوقات الخمسه نقول باطله انه هي عاده الى ذات العباده فصلاة بعد الفجر حتى وياتي ان شاء الله بقيه الكلام على هذا الان ها لا انما له سبب الا ما له سبب
1: قال الله تعالى ومباح والجاء معناه وهو ما لا يتعلق بفعله او عقاب فقد اختلف في حكم الاعيان قبل الشر وعند ابي الخطاب والتميمي كابي حنيفه فلذلك انكر وعند القاضي وابن حامد وبعض الم... وتوقف الخ... وتوقف ووضعيه وهي اربعه
0: ها نعم انتهينا من المحفورات وبينا ان ان النهي اذا عاد الى ذات العباده فهو مبطل لها وان عاد الى مكانها فهو مبطل لها ايضا ان نص عليها والا فلا, فلا تبطل فالصلاه في الارض المغصوبه على القول الراجح صحيحه والصلاه في المقبره غير صحيحه والفرض ان الصلاه في المقبره منهي عنها والصلاة في الأرض المغصوب ما ورد النهي عنها لكن ورد النهي عن الاستيلاء على مال الغيب فالجهة منفكة هذا هو الضابط أما المكروه فيقول ضد المندوب فلنعرفه لغة أولا فنقول المكروه هو المبغض تقول كرهته وابغضته معناهما واحد في الشرع ضد المندوب إذا نرجع للمندوب فنقول ما يقتضي الثواب على الفعل لا على الترك. فيكون المكروه ما يقتضي الثواب على الترك لا على الفعل. وهذا تعريف له بالحكم. وقد ذكرنا ان الفقهاء يستعملونه. وان اهل الكلام ينتقدونه. ويقول اهل الكلام حد عرف بالحد اولا ثم احكم. وان ترتيب اهل الكلام احسن من ترتيب الفقهاء بمعنى ان نتصور الشيء اولا ثم نحكم عليه فنتصور اول ما هو المكروه وما ثم نحكم عليه فالمكروه على التعريف المناطقه واهل الكلام هو ما نهي عنه لا على سبيل الالزام بالترك ما نهي عنه ايش؟ لا على سبيل الالزام بالترك فخرج بقولنا ما نهي عنه ثلاث اشياء الواجب والمندوب والمباح وخرج بقولنا لا على وجه الزام الترك المحرة وخرج بقولنا ما نهي عنه مسألة مهمة وهي هل تارك المستحب واقع في مكروه؟ هل تارك المستحب واقع في مكروه؟ أجيبوا يا جماعة لا لأنه لم يرتكب ما نهي عنه فترك المستحب لا يعني الوقوع في المكروه وهذه مسألة قد تخفى على بعض الناس يقول أنتم تقولون في المكروه ما أثيب تاركه ولم يعاقب فاعل المستحب ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه فإذا تركه فإننا نقول أصل لا لم يقع فيما نهي عنه وعليه فلو أن الإنسان قال في الركوع سبحان رب العظيم ثم رفع هل فعل مكروها؟ لا لا لا. ترك مستحبا لا لا لا. نعم نقول ترك مستحبا لكن لا يلزم من ترك المستحب الوقوع في المكروه لأن مكروه منهي عنه منهي عنه لكن لا على وجه الالزام بالترك وعلى هذا فنقول ليس كل من ترك مستحبا واقعا في مكروه وهذه فائدة مهمة لطالب العلم لأن بعض الناس يظنون أنك إذا تركت مستحب فقد وقعت في المكروه وليس كذلك اذا ما ما, ما نهي عنه ما حده ما نهي عنه لا على سبيل الذنب بالترك طيب حكمه ما ما يقتضي تركه الثواب ولا عقاب على فعله عكس المندوب ولكننا قلنا ما يقتضي تركه الثواب في 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 باب المحرم قلنا في هذا ايش تفصيل التفصيل هناك ياتي على التفصيل هنا فتارك المكروه اذا تركه وهو لم يطرأ على على باله اطلاقا هل له ثواب لا تارك المكروه لله لا
1: ثواب
0: تارك المكروه عجزا مع مع محاوله فعله ليس له ثواب لا ليس له ثواب بل هو كفاعله تاركه ل... مع نيته لكن ما سعى في تحصيله ليس له ثواب على كل حال اذا لا يتاب على ترك المكروه الا اذا تركه لله عز وجل ولا عقاب على فعله كالمنهي عنه نهي تنزيه هذا مثال كل ما نهي ما نهي عنه نهي تنزيه فانه مكروه طيب هذا في اصطلاح الفقهاء لكن في القران الكريم والسنه ياتي المكروه على غير هذا الوجه فياتي في بأشد المحرمات تحريما. المكروه في الشرع في لغة القرآن والحديث قد يراد به أك أكثر أو أكبر الأشياء تحريما. الشرك مكروه عند الله ولا لا؟ مكروه، قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وذكر ما ذكر سبحانه وتعالى إلى أن قال: كل ذلك كان سيئه وفي قراءة سيئة عند ربك مكروها. مكروها كراهة تحريم ولا شك وتأتي الكراهة لترك المستحب مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن سلم عليه ولم يرد عليه السلام حتى تيمم إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر معنى كرهت هنا أحببت ألا أذكر الله وليس المعنى أن من ليس طاهرا فإنه يكره أن يذكر الله لا انتبه يا ولد فالكراهة هنا ليست كراهه التحريم ولا كراهه التنزيل بل المعنى احببت الا اذكر الله الا على طول وفرق بين ان اقول كرهت او احببت الا اذكر والدليل على ان هذا هو المراد حديث عائشه كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يذكر الله على كل احيانه لا يمنعه شيء وكان يقرأ القرآن لا يمنعه عن القرآن إلا الجنابة. والقرآن من أفضل الذكر. ولا يمنع عنه إلا القراءة. إذا فالكراهة هنا لا يراد بها كراهة التنزيه ولا كراهة التحريم. ولاحظوا أنه قل من ينتبه لذلك. حتى كلام العلماء ما رأيت فيه الإشارة إلى هذا. نعم وحتى أنا أيضا لم يعني لم يفتح علي واسرا لي ولكم فتح مبين الا قريبا ان المكروه قد لا يعني المكروه الاصطلاحي ولا الشرعي وإن المراد نفي المحبه فكرهت ان اذكر الله الا على طهر بمعنى احببت ايش؟ أن لا اذكر الله الا على طهر بدليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله تعالى دائما وهو على غير طهاره في كل احيانه وكان لا يمنعه عن القران شيء إلا الجنابة وبهذا عرفنا أن المكروه ينقسم أو يطلق على إطلاقات ثلاث كراهة التنزيه وهو اصطلاح الفقه الفقهاء كراهة التحريم وهو الذي يأتي في القرآن والسنة كراهة عدم فعل المستحب وهو الذي جاء في الحديث كرهت أن أذكر الله إلا على طهر طيب مثل للمكروه مثل للمكروه نعم اللهم نستعين أنت مصري ولا أيش <تصفيق> نعم لا. طيب ليش ما مثلت اللي ما عندك بالدنيا مكروه الا أكل البصل <تصفيق> نعم <تصفيق> اللهم حنا ما نحفظ <تصفيق> طيب يلا عبد الله بن عوض
1: كان <تصفيق> نعم. نهي عن الشرب قائمة
0: نعم أنهي عن الشرب قائمة وكيف يكون مكروه الدليل الرسول منها علم ثم بعد ذلك يعني شرب طاهر إيه يحمل على النهي على يحمل النهي على الكراهه لانه لو كان حراما ما ابيح لأدنى سبب طيب
1: ما جاء في الحديث ان صلى الله
0: عليه وسلم نهى عن يقضى الرجل ايش نهى عن بالليل لا بس هذا النهي مقيد اذا خيف ان يقصر في إيه. تجهيزه. نهى عن اختصار كم
1: انبساط كمصاب الكلب.
0: زين. نهى ان يبسط الساجد الذراعي انبساط الكلب. الاخذ والاعطاء باليسار. نعم. ان نتوضأ نعم. الالتفات في الصلاه. الالتفات في الصلاه. ما لم يكن بجميع الجسم. طيب اي لكن هذه كراهه شرعيه ولا يعني كراهه ذاتيه كما يكره اكل الد... الضب الظاهر انها كراهه شرعيه حتى نحن الان يكره ان ننام قبل العشاء الا لضروره قتل الحيوانات المسكوت عنها التي لم يؤمر بقتلها ولم ينها عن قتلها لكن هل هذا يعني نقول مكروه او نقول مسكوت عنه لكن حكينا فيها الخلاف قلنا بعض العلماء كره ذلك قال لي أنا تسبح الله ولا ينبغى أن يقتل الإنسان ما يسبح الله بدون سبب وقلنا المسألة تحتاج إلى توقف لأن, لأن الله سكت عنها. على كل حال أنا قصدي إن أن أمثلة المكروه كثيرة والحمد لله ولكن من العجب أنك إذا سألت طالباً أول ما يبادرك بكرة البصر سبحان الله ما أدري السبب يا لو, لو أتى على مكروهات الصلاة فيها مكروهات كثيرة مكرهات الصلاة طيب يقول و و ومباح ومباح والجائز والحلال بمعنى المباح في اللغة المعلن المعلن وفي الشرع والجائز والحلال بمعنى أحل الله البيع أي اباحه وهو ما لا وهو ما لا يتعلق بفعله او تركه ثواب ولا عقاب. هذا تعريف ايش؟ بالحكم، تعريفه بالحكم. تعريفه بالحد ما لا يتعلق به امر ولا نهي لذاته. ما لا يتعلق به امر ولا نهي لذاته، يعني هو ما امر به لذاته ولا نهي عنه لذاته، لكن قد يكون مامورا به اذا كان وسيله الى مامور به، وقد يكون منهيا عنه اذا كان وسيله الى منهي عنه. وأمثلته كثيرة لو لم يكن من أمثلته إلا أنه الأصل في غير العبادات الأصل في غير العبادات الحلال كل شيء حلال إلا في العبادات فالأصل المنع والحضر إلا بدليل وما عند العبادات الأصل فيه الحل كل شيء من أعيان أو أعمال أو غيره الأصل فيها إيش؟ الأصل فيها الحِلْم إلا ما دل الدليل على منعه، طيب، وهو كثير يعني كثير جدًا المأكولات والمشروبات والملبوسات والمسكونات والمنكوحات وغيرها، لكن الأصل في الجماع التحريم إلا إذا عُقد عليه إلا بعقد لأن هذا دل الدليل على هذا والأصل في المأكولات التحريم إلا إذا ذكيت في الحيوانات يعني الأصل فيها التحريم حتى تذكى لأن هذا شرط للحلم طيب يقول رحمه الله وقد اختلف في حكم الأعيان المنتفع بها قبل الشرع اختلف العلماء في ذلك فعند أبي الخطاب والتميمي الإباحة كأبي حنيفة فلذلك أنكر بعض شرعيتهم انكر بعض الظاهر بعض شرعيته ها وشي عندنا
1: مثل
0: أنكر بعض المعتزله شرعيته اي بعض الظاهر بعض وعندك المعتزله بينقص ما عندي عاد اصلا ها انكر بعض شرعيته و... وعند القاضي وابن حامد وبعض المعتزله الحضر وتوقف الخرزي والاكثرون هذا الخلاف الواقر خلاف لا طائل تحته لانه ما ما خلا وقت من شر اطلاقا وان من امه الا خلا فيها نذين. ففرض هذه المساله فرض جدلي لا فائده منه اطلاقا وليت ليت العلماء ما سودوا بياض كتبهم بهذا بهذا الكلام فيه يعني فيه وقت من الاوقات لم يخل من شرع اي نعم فيه وقت من الاوقات خلى من شرع ابدا فقولهم الاعيان منتفع بها قبل الشرع هذا غير وارد نعم لو قالوا قبل العلم بالشرع صح لاننا قد لا نعرف بالشرع ولكن نعطيكم القاعده في في هذا تغنينا عن هذا الخلاف الذي لا طائل تحته وهي ان الاصل في جميع الاشياء ايش الحل من أعيان وأقوال وأفعال ومعاملات وغيرها الأصل الحل إلا ما قام الدليل على منع وعلى هذا لو وجدنا حيوانا طائرا أو زاحفا فذبحناه وأكلناه يجوز ولا ما يجوز يجوز وأسامة كان متشك, أسامة كان متشك. ولحقه ضياء الرحمن انتهينا من هذا ما ما وصلنا ما الان لا نتكلم هذا المثال انسان وجد طائر فرماه واكله هل ياثم؟ هل ياثم؟ لا ياثم بناء على على الاصل لان الله قال هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا وهذا مما في الارض فنقول هذا حلال طيب لو قال قائل أخ لو قال, ها قال ها هذا حرام مش يديك ان الله احله مش اقول يعلمني ان الله حله قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا طيب تعاقد تعاقد رجلان عقد شركه عقد شركه فما هو الاصل الحل يقول هذا العقل صحيح إلا إذا دل الدليل على أنه حرام مثل أن يشتمل على غرر أو جهالة أو ما أشبه ذلك وإلا فالأصل حل واضح بدأ أراد الإنسان أن يعمل عملا رياضيا عملا رياضيا نعم فأتى بسيكل قوي شديد لا يتحرك إلا بصعوبة لكن ما هو يمشي له هو نعم يدور هكذا وقال انا ابا اعمل رياضه كل صباح ابا اجلس على هذا السيكل تعرفون السيكل الظاهر نعم بايسكل ها اسمه بايسكل اي دراجه غير ناريه دراجه هوائيه دراجه هوائيه طيب على كل حال فيه الان انا رايته عند واحد سيكل ما يتحرك لكنه قوي يحتاج الى قوه يركب عليه ويقول هكذا برجليه <تصفيق> نعم ها؟ كيف؟ ما يمشي لا لا مثبت بالارض من ساعه حد الدرجه 60 ساعه
1: تشير
0: على قوته على كل حال لو قال انا بعمل هالعمل بدل ما اروح اتمشى واضرب البلاد طولا وعرضا اتمشى على هذا إنه لا الله يقول هو الذي يجعل لك دولا فامشوا في مناكبها وش يقول لنا؟ الأصل إيش؟ الإباحة وامشوا في مناكبها تتغلب الرزق ولهذا قال كلوا من رزقه فالحاصل جميع الأعمال وجميع الأقوال وجميع العقود وجميع الأعيان الأصل فيها الحل إلا شيئا واحد وهو الطريق إلى الله عز وجل الذي هو العبادات فهذا ليس لنا أن نضع طريقا على أهوائنا الطريق الذي وضعه الله للوصول اليه وهو الشرع هذا الاصل فيه التحريم ايش؟ التحريم والمنع لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ولان الله انكر على الذين اخذوا بتشريعات غيره ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله فافهموا هذه القاعده تنفعكم في اكثر الاشياء والوقت باقي انتهى الوقت ما هي خمس من أجل الأخوان نعم على على, على 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 الطريق إن شاء الله
1: شيخ الصواب في
0: هذه الجزري وليس بحرم شيخ نعم الصواب في هذه التوقف الجزري. لا مو بالجزر الصواب الجزم بأنها حلاء الصواب أولا فرض المسألة هذه غير وارد لا يعني يا
1: شيخ اسمها آه. بل... الشيخ ها آه. بايش؟ بالجيم
0: والزايد. عندنا بالخاء مصحف مصحف عندها وضعيه ها؟ ووضعيه الصفحه 11 الصفحه 11 بنصف الصفحه التقليديه علة هذا النوع الاول يعني. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. ووضعية يعني أن الأحكام الشرعية إما تكليفية وقد مرت علينا وهي خمسة وإما وضعية والوضعية هي التي وضعها الشرع علامات على صحة أو فساد وليس للمكلف فيها أثر ليس للمكلف فيها أثر الشرع وضع شروطا وأركانا وأسبابا وواجبات وممنوعات وما أشبه ذلك هذه ما هي إلية هذه الى الشرع. والتكليفات الاحكام أه، التكليفيه تتعلق بافعال العبد التي يفعلها هو. واجب، محرم، مكروه، مندوب، مباح. طيب الوضعيه نقول هي ما وضعها الشرع علامة على صحة او فساد. هذه الوضعيه ما وضعها الشرع علامة على صحة او فساد. وهي اما عقليه نعم وهي أربعة الوضعية أربعة أحدها ما يظهر به الحكم أحد هذه الوضعية ما يظهر به الحكم أي ما يظهر بسببه الحكم ويتبين وهو نوعان علّة والنوع الثاني سيأتي إن شاء الله تعالى وهي إما عقلية كالكسر للانكسار الكسر للانكسار الانكسار لا شك انه يترتب عليه ايش؟ الكسر عقلا لا يمكن انكسار الا بكسر وهذا امر عقل لكن المؤلف لا يريد ان يقول هذا من من الامور الشرعيه بل يريد ان يبين العله بقطع النظر عن كونها عله شرعيه او عله حسيه او عله عقليه فالكسر للانكسار هو علّة عقلية أو علّة حسية أو علّة شرعية الجواب علّة عقلية إذ لا يوجد انكسار إلا بكسر طيب و... وأما في الشرع يقول أو شرعية هذه مقابل قوله عقلية أو شرعية وهذا هو الذي نبحث فيه قيل إنها المعنى الذي علّق الشرع الحكم عليه مثل إذا زالت الشمس فصلي الظهر. إذا زالت الشمس فصلي الظهر. إذا ملكت نصابا وجبت الزكاة. هذا علّق الشرع الحكم عليه. انتبه. إذا كل ما كان سببا للوجوب فهو علة شرعية. طيب مثال نعم مثلا مثلين، الأول إذا زالت الشمس فصل الظهر. إذا ملكت نصابا فزكه. وقيل إنها الباعث له على إنها الباعث له أي للشرع على إثباته أي إثبات الحكم وهذا أولى. فكيف نقول نقول مثلا الشارع أوجب الزكاة لمواساة الفقراء. فالعلة في وجوب الزكاة مواساة الفقراء وسد حاجتهم وعلى المعنى الأول نقول العلة في وجوب الزكاة ايش؟ ملك النصاب ملك النصاب والصواب أن أن يقال العلة هي السبب الذي علق الشارع الحكم عليه والحكمة هي الغاية أو المعنى الباعث على الحكم سمينا الأول علة لأنه قد لا يكون له معنى معقول وسمينا الثاني حكمة لأن له معنى معقول وعلى هذا فالحكم الشرعي محفوف بشيئين سبب وغاية سبب وغاية ملك النصاب ايش؟ سبب مصلحة الفقراء غاية فنقول الأول انه عله ونقول للثاني انه حكمه حكمه الشرع لماذا اوجب الزكاه؟ لا نقول لانه تم لانه ملك نصابا بل نقول لان فيها مواساة ومصلحه عامه للمسلمين كالجهاد في الجهة بسبيل الله مثلا لكن متى يوجب الزكاه؟ إيه؟ اذا ملك النصاب تمام يقول وسبب هذا معطوف على قوله عله، الآن تبين أن العلة نوعان عقلية وشرعية، و وكذلك أن ما يظهر به الحكم نوعان علة وسبب، وقد استعمله الفقهاء فيما يقابل مباشرة كالحفر مع التردية، وفي علة العلة كالرمي في القتل للموت، وفي العلة بدون شرطها كالنصاب بدون الحول. وفي العلة نفسها كالقتل للقصاص إلى آخره. انتبهوا الآن هذه استعمالات الفقهاء. أولا السبب وهو النوع الثاني من مما يظهر به الحكم استعمله الفقهاء فيما يقابل مباشرة كالحفر مع التردية يعني لو حفر إنسان حفرة وجاء إنسان وقف على هذه الحفرة وجاء ثالث فدفع الواقف في الحفرة ومات فعندنا الآن متسبب ومباشر من المتسبب؟ حافر الحفرة والمباشر المردي الذي دفعه حتى سقط فعلى من يكون الضمان على المباشر لان مع ان الواقع الان ان الموت حصل بالامر بالحفرة وبالترديه ولو كانت ترديه بلا حفره ما مات ولو كان ولو كان حفره بلا ترديه ما مات ايضا فالموت الان حصل من مباشره وسبب فاذا اجتمع مباشر ومسبب فالضمان على المباشر لكن بشرط ان لا يكون المباشر مما لا يمكن ضمانه فان كان مما لا يمكن ضمانه فالضمان على المتسبب مثال ذلك القى رجل شخصا بين يدي الاسد فاكله الاسد فالضمان على الاسد لانه مباشر ليش؟ لان لا يمكن احاله الضمان عليه. لا يمكن احاله الضمان عليه. اذا الضمان على؟ الرجل الذي القاه بين يدي الاسد. طيب، القى رجل شخصا بين يدي محاربين. فقتلوا على طول. الضمان على من؟ لا على الرجل لان المحاربين لا يمكن ضمانه تضمينه. من القاتل امه فلا يمكن تضمينه فيكون على المتسبب طيب امراه اخرجت صبيها الى الشارع يلعب فجاء صاحب السياره فدهسه وهلك الضمن على من او على الام على صاحب السياره لانه مباشر واذا اجتمع متسبب يا عبدالله بن عوض ومباشر فالضمن على على المباشر وإلى هنا انتهى الدرس و... ونم براحة يا عبد الله نعم خف يقول لو باع كل يلا يجيب عشرة
1: ثلاثة
0: ثلاثة ثلاثة ثلاثة
1: هذا
0: لكن خاف إذا رماني عبد الله من عوض قال وإن كان ذو عصرة فنظرت إلى ميسرة ثم عاد ما نشوف إلى يوم الدين لا أشعر على كل حالة لفهم ما يتاجه إلى تعب نعم
1: بسم الله الرحمن الرحيم قال ابن ماجه رحمه الله تعالى من ترابعنا الشرط وهو ما يتوقف على وجوده الا الحكم في من بالرجل يسمى شرط الحكم او عمل العله وهو شرط العله في مع الزنا ويفارق العله من حيث انه لا يلزم الحكم مع وجوده وهو عقيم كالحياه بالعلم ونبره لغوي
0: بسم الله الرحمن الرحيم هذا البحث الذي سيمر بنا ان شاء الله الان مفادها ان الاحكام التكليفيه خمسه مر علينا وانتهينا منها الوضعيه اربعه الاول ما يظهر به الحكم وهو اما عله وهي نعم اما عقليه او شرعيه واما سبب واظن وقفنا على السبب وقد استعمله الفقهاء فيما يقابل المباشره وتكلمنا على هذا كالحضر مع الترجع وفي عل استعملوها أيضا في علة العلة كالرمي في القتل للموت علة العلة ما هو سبب الموت أو علة الموت لا القتل علة القتل الرمي فالآن علة العلة هي الرمي وعلة الموت هو القتل العلماء الفقه رحمهم الله استعملوا السبب في علة العلة فقالوا مثلا سبب موت هذا الإنسان هو الرمي والحقيقة أن السبب المباشر هو القتل لأن الإنسان قد يرمي, قد يرمي ولا يصيب فالرمي في الواقع علة العلة ومع ذلك قال الفقهاء إنه سبب وفي العلة بدون شرطها كالنصاب بدون الحول يعني واستعمله العلماء أي السبب في العلة دون وجود الشرط شرطها كالنصاب بدون الحول. يعني يعني مثلا إذا ملك الإنسان نصاب زكاة والنصاب 100 درهم إسلامي ملك النصاب ولكن لم يتم الحول، هل تزمه الزكاة؟ لا. ليش؟ لفقد لي الشرط وهو تمام الحول. فأطلق السبب عند الفقهاء على وجوده بدون على وجود العلة بدون شرطها. طيب وفي العلة نفسها كالقتل للقصاص. في العلة نفسها يعني واستعملوا السبب في العلة نفسها كالقتل للقصاص وعلة القتل ما هي الرمي وعلة القصاص القتل كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل قال وفي العلة نفسها كالقتل للقصاص ولذلك سموا الوصف الواحد من اوصاف العله جزء السبب يعني اذا كانت العله مركبه من شيئين فاكثر يسمى احد هذا الشيئين جزء جزء العله او جزء السبب هذه مباحث في الحقيقه مباحث منطق و ويغني عنها ان نقول السبب كل ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم هذا التعريف أوضح وأبين ولا حاجة إلى التفصيل في أن نقول علة العلة وجزء العلة وتمام العلة والعلة بدون شرط ما لا داعي كل هذا تطويل بلا فائدة الفائدة أن نقول السبب هو الذي يلزم من وجوده الموجود ومن عدمه العدم وبهذا يفارق الشرط لان الشرط لا يلزم من وجوده الوجود فمثل الوضوء شرط لصحه الصلاه لكن هل يلزم كل من توضع ان يصلي لا دخول الوقت شرط لصحه الصلاه لكنه سبب اذ متى دخل الوقت لزمت لزمت الصلاه طيب قال ومن توابعهما الشرط توابع ايش العلة والسبب الشرط وهو ما يتوقف على وجوده إما الحكم أو عمل العلة أي نعم وهو ثم قاله عقلي الشرط سيقسمه المؤلف كما قسم السبب وسنبين ما هو الراجح يقول وهو ما يتوقف على وجوده إما الحكم كالإحصان للرجل إذا زنا الإنسان وجب عليه إما أن يجلد مائة جلدة وينفى سنة وإما أن يرجم فما شرط الحصان فما شرط الرجم؟ شرطه الحصان هذا شرط للحكم يعني لا يثبت حكم الرجم إلا بشرط الحصان ولهذا يسمى شرط الحكم أو عمل العلة وهو شرط العلة كالإحصان مع الزنا الآن الرجم إنما يجب بالإحصان مع الزنا لأنه لو جامع إنسان زوجته محصن لم يكن عليه شيء لكن لا بد من زنا ولا بد من إحصان فصار عندنا شرط شرط الحكم وهو إذا ثبتت العلة وتوقف الشرط على على شيء سمي هذا شرط الحكم إذا لم تثبت العلة فهذا يسمى كما قال المؤلف رحمه الله عمل العلة وهو الإحصان مع الزنا وخلاصة الكلام كلام المؤلف الآن الرجم لا يثبت إلا في أمرين هما الزنا والإحصان فالإحصان شرط للحكم يعني اذا وجد الزنا بدون احصان فلا, فلا رجم لانه لا بد ان يكون محصنا واصل واصل ثبوت الحد هو الزنا لانه عله العله قال فيفارق العله يعني يفارق الشرط العله من حيث انه لا يلزم الحكم من وجوده واما العله والسبب فيلزم الحكم بوجوده التعريف الهيّن الليّن الواضح البين نعم هو أن نقول الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود بس هذا هو التعريف المنضبط الذي لا يحصل به إشكال فالفرق بينه وبين السبب الآن أن السبب يلزم من وجوده الوجود والشرط لا يلزم من وجوده الوجود والفرط كما مثلنا أولا زوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر الطهارة شرط لصحتها فلو أن الإنسان صلى قبل الزوال لم تصح صلاته ولو صلى محدثا لم تصح صلاته لأن, كل لأن السبب يزم من عدم العدم والشرط يزم من عدمه العدم لكن لو تطهر قبل أن تزول الشمس هل تزم صلاة الظهر؟ لا لأن الطهارة الشرط وليست لسبب ثم قال في الشرط وهو عقلي كالحياة للعلم ولغوي كالمقترن بحروفه وشرعي كالطهارة للصلاة هذه أنواع الشرط عقلي كالحياة للعلم يعني من شرط العلم أن يكون الإنسان حيًا فلا علم بدون حياة لأن الميت ميت جماد لغوي كالمقترن بحروفه ان اجتهد التلميذ نجح ما هو الشرط الاجتهاد لغوي هذا او شرعي لغوي لأنهم مقترنون بحرف من حروف الشر متى تزورني متى تزورني اكرمك هذا شرط لغوي ولا شرعي نعم هذا لغوي وشرعي كالطهاره للصلاه من شروط الصلاة الطهارة فلو صلى بغير طهارة فلا صلاة له لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول الله صلاة بغير طهور بغير طهور وهذا التقسيم لا, لا لا دخل له في في أصول الفقه لأن كونه لغوي أو عقلي ليس له دخل في أصول الفقه أما شرع شرعي فنعم والمانع عكسه عكس, إيش؟ عكس الشر وهو ما يتوقف السبب أو الحكم على عدمه فصار المانع هو الذي يلزم من وجوده العدم ولازم من عدمه الوجود لكن لا يمكن أن ينفذ السبب مع وجود المانع ولا يمكن نفوذ الحكم مع وجود المانع مثال ذلك زوال الشمس سبب الوجوب ايش؟ صلاة اي صلاة؟ صلاة الظهر لكن أتى هذا الزمن على امرأة حائض هل التزمها صلاة الظهر؟ ليش؟ لوجود المانع الأبوة سبب من أسباب الإرث لكن كان الأب مخالفا لابنه في الدين هل يرث؟ لماذا؟ لوجود مانع وهو اختلاف الدين طيب قال وهو ما يتوقف السبب وهو الحكم على عدمه يعني فوجوده مانع من الصحة فمانع السبب كالدين مع ملك النصاب ومانع الحكم وهو رص المناسب لنقذ الحكم كالمعصية بالسفر إلى آخره المانع يدقى قسمه المؤلف إلى قسمين مانع حكم ومانع سبب مثل الأول والثاني رجل يملك نصابا زكويا كمئتي درهم حال عليها الحول تجب الزكاه او لا ها؟ مئتي درهم حال عليها الحول تجب فيها الزكاه طيب لكن كان على هذا المالك لهذه الدراهم كان عليه دين قدره مائتا درهم فهل تجب الزكاه ها على كلام المؤلف لا تجب لوجود مانع وما هو المانع؟ الدين يقول الفقهاء أو كثير منهم إنه إذا كان على الإنسان دين ينقص النصاب فلا زكاة عليه وإن وجد النصاب قالوا لأن النصاب سبب والدين مانع ولا يمكن نفوذ السبب إلا بعدم المانع والصحيح أن الدين ليس مانع من الزكاة الصحيح أن الدين ليس مانعا من الزكاة وذلك لعموم الادله وعدم الدليل على كون الدين مانعا ما في دليل يمنع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الرقة ربع العشر ولم يقل الا من من عليه دين واما التعليل بان من عليه دين هو نفسه يحتاج الى مواساة والزكاة انما وجبت مواساة وصاحب والمدين ليس اهلا لذلك فنقول هذا قياس مع وجود النص فإن قال لا نص قال لا نص لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل في مائتي درهم من ربع العشر ولو كان مدينا قلنا لكن لكن الإطلاق كالنص لأن المطلق أو العام تتناول يتناول جميع الأفراد نعم لو فرض أن الدين حال وأن الرجل قد عزم على أن يوفيه قبل حلول الزكاة لكن لعذر من الأعذار تأخر الوفاء حتى تم الحول فحينئذ نقول لا زكاة لأن الدين سابق والرجل تأخر إيفاءه لعذر فلا زكاة عليه لأنه وإن كان في يده كأنه ليس في يده حيث إنه قد تخلى عنه في الحقيقة ويريد أن أن يوفي به. طيب إذا قيل مثل بمثال آخر نقول كاختلاف الدين مع وجود القرابة في الإرث فإن هذا يمنع من الحكم بالإرث وإن كان السبب موجودا وهي القرابة وإما مانع نعم أو مانع حكم وهو ايمان الحكم هو الوصف المناسب لنقيض الحكم كالمعصيه بالسفر المنافي للترخص هذا ايضا مثال يقول هذا المانع للحكم ما هو المانع هو الوصف المناسب لنقيض الحكم اول نمثل المسافر يترخص برخص السفر مثل قصر الصلاه المسعى للخفين ثلاثة أيام الفطر في رمضان أكل الميتة وما أشبه ذلك هذه الرخص إذا سافر الإنسان وجد السبب إذا سافر وجد السبب لكن إذا كان سفره سفر معصية يعني سافر إلى بلاد الكفر ليشرب الخمر وليزني مثلا وما أشبه ذلك فهل يناسب؟ أن يرخص لهذا الرسول نعم على كل المؤلف يقول غير مناسب لأن الرخصة السوء تسهيل وصاحب المعصية لا يتناسب أن نسهل عليه بل ينبغي أن نضيق عليه ونقول تب وترخص تب وترخص وهذا هو رأي أكثر أهل العلم على أن السفر إذا كان سفر معصية فهو سبب نعم على أن السفر سبب للترخص لكن إذا كان سفر معصية فإن العاصي لا يناسب أن نرخص له بل المناسب أن نشدد عليه فماذا ن... فماذا نقول لهذا المسافر سفر معصية إذا قال أنا أريد أن أترخص برخص الله أن أفطر في رمضان مثلاً يقول أنا بفطر نقول توب. نحن الآن ما, ما, ما ضيقنا عليك